0: Unser Sort des Nox!
1: Yeah, yeah, yeah. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, zu einer neuen Folge des Nox-Castes. Mein Name ist Bermadek Jordan und ich bin ein weiteres Mal nicht alleine, sondern habe meinen Bruder Felix bei Zoom. Felix, was geht ab?
0: Ja, grüße ich mein Freund und äh, liebe HörerInnen. Ähm, ja, ich äh, grüße euch alle aus dem schönen Würzburg mal wieder. Und ja, ähm... Ja, freue mich, dass wir heute über deine neue Single sprechen können, beziehungsweise diese Interlude. Darauf kommen wir ja später noch genauer zu sprechen, was das ist. Ich habe mich diesmal nämlich ausnahmsweise mal ein bisschen schlau gemacht. Hey! Ähm, also ich wusste schon vorher, was ein Interlude ist, aber ich habe mich noch mal ein bisschen damit beschäftigt, weil ich das irgendwie ein spannendes Thema fand. Aber ja,
1: ähm, wie geht dir denn? Mir geht's gut, eigentlich. Äh, alles wie immer ist jetzt gerade so ein bisschen Flaute. Ja, so der, der Postfeiertags-Vibe ist auf jeden Fall bei mir angekommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, ich bin ja immer so von 1.1. Von bis 17.3., also bis seit Paddy's Day, bin ich ja nüchtern unterwegs. Ähm, mache keine Cheat-Days, esse sauber, trainiere viel, ähm, um so ein bisschen den Weihnachtsschaden zu reparieren, bestenfalls. Ähm, viel mehr kannst du auch einfach gerade nicht machen, Lockdown-bedingt. Es ist voll witzig. Ich habe äh, vorhin noch mal kurz geguckt. So die erste längere Folge, die wir gemacht haben, waren ja Lockdown-Vibes 1. Und da haben wir uns aus dem Lockdown-Light haben haben wir wir uns uns Lockdown Light haben wir uns gemeldet damals. Das ist total verrückt, man. Es sind keine Ahnung, vier Folgen später oder was. Und das, die Lockdown-Bedingungen haben sich einfach immer weiter verschärft.
0: Auf jeden Fall. Das, das stimmt wohl. Aber so ist das nun mal. Ne? Ich meine, hat ja auch alles seinen Grund. Wie hältst du dich denn da in Würzburg eigentlich lockdownmäßig? Oh, ja, also ich habe hier eigentlich ein sehr angenehmes Umfeld, muss ich sagen. Von daher ähm, den Umständen entsprechend gut. Aber klar, es ist schon nicht immer einfach. Ne? Also es geht halt, halt schon, geht natürlich immer so mit einer gewissen Belastung einher. Aber es sind halt trotzdem. Oh, jetzt sehe ich dich wieder. Das ist richtig cool, weil yeah, eben hat das yeah, mit der yeah. Kamera noch nicht so gut geklappt. Ja, sehr schön. Ähm, ja, nee, also. Ich, kann, ich will mich da jetzt wirklich nicht beschweren. Also das wäre jetzt
1: nur ein Meckern auf hohem Niveau. Ich muss sagen, für mich ist schon so, mich nervt dieser Lockdown langsam richtig. Mich nervt es wirklich krass. Also ich, ich weiß gar nicht, wieso du das so easy wegsteckst, habe ich immer irgendwie das Gefühl. Mich nervt es das schon, dass du halt irgendwie kein wirklich nennenswertes Sozialleben mehr hast. Das ist anstrengend, erst fuck, finde ich im Moment.
0: Ja, nein, nein, da hast du auf jeden Fall recht. Also ich finde halt, man muss das immer in Relation sehen. Ähm, ja, also klar ist es, ist es nervig und ich finde es auch kacke, aber es ist halt ein notwendiges Übel. Und ich glaube, wir alle haben da irgendwie unser Päckchen zu tragen und es ist ähm, eine harte Herausforderung für jeden. Aber ähm, ich glaube, einfach andere Leute haben da echt nochmal andere Probleme und haben da sind da irgendwie wirklich mit ganz anderen Existenz, Ängsten irgendwie zum Keine Teil konfrontiert. Frage,
1: Keine Frage, aber das heißt ja auch nicht, dass du jetzt oder dass ich jetzt äh, das nicht scheiße finden kann.
0: Nee, 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 auf jeden Fall, genau. Deshalb, man muss immer eine Relation sehen, aber natürlich äh, ist es super nervig und ich verstehe dich da komplett und da nehme ich mich jetzt auch nicht aus. Ähm, genau, aber ich, also mittlerweile, mir geht es einfach so, ich habe auch zum Teil gar keinen Bock mehr drüber zu reden, aber es ist eigentlich voll wichtig, dass man drüber spricht, so, um sich halt auch gegenseitig wieder ein bisschen positiv zu pushen und so. Also von daher ist es ja auch. Ähm, gut, dass wir darüber sprechen, aber so ja. ist es. Und ich
1: denke halt auch, also am Ende, wenn dieser ganze Scheiß vorbei ist, wird sich äh, definitiv zeigen, wer den Lockdown sinnvoll genutzt hat, um irgendwie besser zu werden oder irgendwas auf die Beine zu stellen und wer halt einfach wirklich nur gechillt hat. Ähm, mir ist schon klar, zu welcher äh, Sorte ich gehören möchte, deswegen habe ich natürlich auch das Glück, äh, die Zeit gerade irgendwie halbwegs produktiv nutzen zu können und habe wirklich viel Studiozeit, mache viele neue Projekte. Das ist auch alles cool, aber ich sag dir, wie es ist, ich freue mich echt auf sein Paddy Day, wo ich mir wirklich gepflegt einen reinstellen werde. Egal wie. So. Und wenn wir uns über Zoom betrinken, das ist egal, das muss ja, auf jeden Fall sein. Sind,
0: das sind immer so Lichtpunkte, die man hat, so okay, ja. an dem, dem, zu dem und dem Zeitpunkt, vielleicht wird es mal wieder so ein Highlight geben, dass wieder was geht. Auf jeden Fall. Nee, aber weil du das gerade schon angesprochen hast: so ähm, in die Lockdown-Zeit nutzen, so das kommt ja tatsächlich auch in deinen ähm, Songs immer wieder zur Sprache, sodass du am Grinden bist. Und das ist ja auch ein großes Thema von dem Song, den du jetzt rausgebracht hast, um jetzt da mal so ein bisschen den Bogen zu spannen. Ja, das war eine stabile Überleitung, mein Freund, äh, die du da gemacht hast. Es soll äh, schwerpunktmäßig ja. um ähm,
1: das Mute-Interlude gehen. Ähm, ich würde ganz gerne zu einem Fragensticker überleiten, weil ich glaube, der spielt dir gleich sehr in die Karten. Und zwar kam die Frage... Ähm, was hat dich dazu motiviert, ein Interlud zu machen? Und ich dachte mir, bevor ich die Frage jetzt beantworte, ähm, sollten wir erstmal kurz darüber sprechen, was eigentlich ein Interlud ist. Und du bist ja musikalisch sehr gebildet. Und habe ich mir gedacht, Felix, dann kannst du mal ein bisschen Knowledge droppen hier.
0: Hau mal ja, auf, auf jeden Fall, einen ich, raus bin, hier. ich bin heute mal nicht unvorbereitet, so muss ich dazu sagen. Nee, also ähm, Interlude äh, kommt ja, kommt ja ähm, eigentlich von Interludium und das äh, hat es auch schon... Seit Jahrhunderten gegeben in der Musik. Ähm, immer so als Zwischenspiel ist quasi die Übersetzung. Und äh, natürlich ist das auch heute noch in der... Was, was, was du jetzt was dazu sagen? Ein
1: kurzer kurzer Side-Fact. Interludium, ich, ich habe zwar ein Latino, aber ich kann nicht mal eine Pizza bestellen. So ist das alles weg.
0: Ja, sch <lacht> <Ist das echt lacht>
1: schade. Warum wurde ich mit der Scheiße gequält, Mann? Ich verstehe es nicht. Ja, gut, da kommt dann der, der Musik-LK in
0: mir raus, so, ne? Aber nee, also als ob ich das da gelernt hätte. Nein, also das äh, habe ich mir auch ehrlich gesagt nochmal angelesen. Aber nein, ich, also mir war das schon ein Begriff irgendwo. Und ähm, ja genau, Zwischenspiel. Und ja, das kommt halt auch in der modernen Musik äh, vor. Beziehungsweise man sieht, ich habe das Gefühl, dass dieses Interludium oder Interludes gerade jetzt in den letzten Jahren nochmal einen richtigen Hype erfahren haben, irgendwie in gewisser Weise. Also ich meine, ein Eminem... Ähm, macht das schon seit Jahren, dass er immer wieder so Interludes droppt in seinen Alben zum Beispiel. Ähm, und das kann sich ja in verschiedensten Formen ähm, gestalten. Also ähm, eine Möglichkeit ist natürlich irgendwie ursprünglich, wie quasi das ist die ganz klassische Art, dass man wirklich einen rein, ein rein Instrumentalspiel hat. So, das ähm, wäre so die klassische Version. dann ähm, Natürlich auch irgendwie, dass, dass dann irgendwie Stimmen dazukommen, sodass gesungen wird oder halt einfach es erstmal so ein bisschen so empfunden wird wie so ein normaler Song. Ähm, meistens ja auch mit der Intention, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, irgendwie eine Überleitung zu schaffen oder halt ein Zwischenspiel, eine komplette Abweichung zu dem Stil, der sonst irgendwie prägend ist für das Album. Und ähm, die dritte Version Wer dann sowas, ich weiß es nicht, wie ich das jetzt richtig formulieren kann, was rein, rein oder eingesprochen ist, irgendwelche Skits aus irgendwelchen Filmen oder irgendwelchen Reden oder so. Und das ist ja auch bei Eminem voll auf der Fall. Und genau. auch zum Beispiel, wenn du dich erinnerst, ein altes Idol von uns beiden so ein bisschen, Schimmel hat damals auch vor seinen Songs zumindest oft damit gearbeitet. Nicht in, direkt als, hat er das als eigener Song gemacht, aber er hat ganz oft so in seinen Songs am Anfang sowas vorlaufen lassen. Alter, du bist ja mit der Recherche richtig tief gegangen. Ja, ey, ich, ich war dann
1: on fire, ey, ich sag's dir. Eminem, das stimmt. Eminem stimmt, Schimmel stimmt auch. Verrückt. Die sind mir direkt beide so in den Kopf
0: Ja, auch wer wer auch tatsächlich und wer vielleicht auch für diesen Hype ähm, was das Ganze jetzt so erfahren hat von diesen Interludes, so ein bisschen verantwortlich ist, könnte ich mir vorstellen, ist ein Drake, der zum Beispiel bei More Life 2017 mit auf dem Album auch irgendwie so zwei, drei Interludes rausgehauen hat. Ähm, ja. Wo er dann auch verschiedene Künstler auf sein Album geholt hat. Zum Beispiel dann ein Skepta. Das fand ich auch ziemlich sick. Genau. Russ stimmt, dieses das Jahr hat es gemacht, habe ich gesehen, als ich dann tiefer recherchiert habe, so um dann ein bisschen nochmal rauszufinden. Genau, das Oder auch, Night ist das
1: nicht Nighttime-Interlude gewesen? Ähm, das Album dieses Jahr... Das Album, das war Shake the Snow Globe. Aber ich meine, ja, genau. das, war das, das Nighttime ist okay. Nighttime der Song oder heißt der Song Nighttime Interlude? Das weiß ich gar nicht mehr. Geiler Song übrigens.
0: Das war das so tief habe ich dann noch nicht gegraben. Ich habe nur gesehen, dass es auf dem Album auf jeden Fall auch eins gab. Wie das jetzt genau heißt, kann ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf sagen. Aber auch zum Beispiel letztes Jahr, also ich war nicht dieses Jahr, sondern 2020, 21 Savage und Metro Boomen haben ja auch so ein Interlude zum Beispiel in ihrem. In, in ihrem Album gehabt. Oder ein weiteres Beispiel, was ich was gerade sehr aktuell ist, ähm, der Rapper Kredi den ich auch ganz interessant finde so als Künstler, ähm, der hat ja diese ähm, Quarantäne-EP rausgebracht und der hat da mit ähm, so quarantäne Skit 1, 2, 3, 4 gearbeitet und hat dann quasi immer zwischen den Songs so Quarantäne-Skits laufen lassen. Ähm, auch eine interessante Methode. So Das also erstmal so grundsätzlich an Input zum Thema Interlud meine, von meiner Seite aus.
1: Ja, crazy. Also ich kann dem jetzt nicht mehr viel hinzufügen. Ich war mir jetzt auch gar, also dass es so viele Interludes jetzt gerade auch in der kürzeren, jüngeren Vergangenheit gab, war mir gar nicht klar. Ich hätte jetzt auch Eminem hätte ich vollkommen vergessen, Schimmel vollkommen vergessen. Ähm, für mich ist das einfach, also das Interlude, so wie es im Hip-Hop, RB. Rap irgendwie so, sagen wir mal, in diesem kompletten urbanen mhm. Soundkonstrukt -Konst einfach stattfindet. Etwas, was sich jetzt von dieser klassischen Aufteilung eines Songs abkehrt. Also du eben nicht hast dieses Verse-Hook, Verse-Hook, Bridge-Hook zum Beispiel, sondern einfach, wo jetzt man nicht sofort ähm, mit dem Finger drauf zeigen kann und weiß, okay, das ist jetzt hier Ja, Sprache, also das du ist jetzt der, die Hook ja. oder der Refrain einfach irgendwas, was er seine eigene Dynamik hat und keine richtige Struktur erkennen lässt. Ähm und man sich einfach so ein bisschen abkehrt von diesem, okay, ähm, ich habe jetzt hier 16 Bars, ähm, jetzt muss ich noch einen Hook machen. Ich mache jetzt einen <lacht> yes. Hook und da wiederhole ich jetzt ein Wort ungefähr 18 Mal. Geil.
0: Ja, es ist interessant, dass du das ansprichst. Also genau, da meinst du ja deinen Aufbau an sich von der Interlude. Und das finde ich genau, genau das Spannende irgendwie daran, auch dass da diese künstlerische Freiheit besteht, auch aus, dem, aus der sonstigen Dynamik von so einem eigenen Album auszubrechen oder halt auch wirklich ganz eigene Kreationen ähm, ja, zu kreieren, äh, ja die dann, die dann eben nicht diesem, diesem klassischen Schema entsprechen. Und äh, ja, das, das gibt dem... Künstler der Künstlerinnen, ähm, ja, interessante Freiheiten. Und da sind auch schon sehr, sehr coole Sachen entstanden.
1: Und das war eben auch genau der Plan. Ich hatte einfach, bevor ich dieses Interlude gemacht habe, wirklich ein bisschen das Gefühl, dass ich mich zu sehr an diesem Industriestandard festgehalten habe. Verstehst okay. du diese okay. ganzen Songs wie jetzt ganz krass LNG zum Beispiel? Das ist ja so eine absolute Radio-Sommernummer gewesen ja. und letztendlich auch geworden. Ja, das war
0: trotzdem. Aber ja,
1: der ist natürlich sehr stringent, keine Frage. Und äh, Mana ist auch sehr stringent. <lacht> Gut, da hast du halt immer noch diese Pre-Hook, die da mit drin ist. So, das ist jetzt noch halt... nicht super typisch, aber ja. ich wollte einfach mal irgendwie frei Schnauze machen, worauf ich gerade Bock habe. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das zu machen.
0: Ja, ich meine, es hat ja auch einen Grund, dass es das gibt. Das ist ja auch cool und ähm, klar. Ähm, die Hörer*innen ähm, sind auch natürlich immer. Ja einen gewissen Sound gewöhnt und das ist ja auch viel Gewohnheit. Ich merke das ja auch bei mir, dass ich so Sachen auch manchmal erstmal als komisch empfinde, aber das ist mir jetzt zum Beispiel bei, bei dem Song, den du jetzt gedroppt hast, gar nicht aufgefallen, dass da irgendwie mir irgendwas an Struktur gefehlt hätte oder so. Das wäre Aber dann halt, das heißt ja auch, dass du es dann ganz gut gestaltet hast.
1: Ja. Meine Frage wäre jetzt auch eigentlich gewesen, ich versuche gerade, mich zu erinnern, wie jetzt dein Feedback war, als ich das in die Dropbox gelegt habe und gesagt habe, hier, pass auf, das ist jetzt das nächste Ding, was kommt. Ähm, da hast du da sofort gepeilt, wo, wo ich hin wollte mit dieser Idee des Interludes oder...
0: Äh Hä, Interlude, was für ein Ding? Nein, <lacht> nein, so, nein, nein so, so war es nicht so. Aber klar, ich, also mir hat das schon auch was gesagt, aber ich ähm, musste dann auch noch mal so ein bisschen in mich gehen. Und äh, ja, aber ähm, ich fand das spannend, weil ich fand es auch jetzt interessant, die Idee, so ein Interlude zu droppen, ohne quasi ähm, jetzt ein Album dazu zu haben oder so, sondern quasi die reine Interlud. Aber wenn du es dann quasi als Kunstwerk siehst, was jetzt nicht diesen normalen Standards entspricht, verstehe ich deine Intention nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Das war mir in dem Sinne gar nicht bewusst. Deshalb war ich auch erst so, weil ich dachte auch immer, interlud Zwischenspiel, hä, für was ist jetzt das Zwischenspiel? Können wir jetzt ein Album von dir erwarten oder wie? So ungefähr, aber... Ähm, nee, aber wenn du hast es ja jetzt gerade gut erklärt, dass quasi auch es eher darum ging, so ein bisschen aus diesen Standards auszubrechen und... Die Idee fand ich ziemlich cool, weil es dir auch einfach neue Möglichkeiten gegeben hat.
1: Ja, ich möchte mich jetzt ungern da einfach in so Ecken drängen lassen, im Sinne von, du kannst jetzt nicht einen Interlude droppen. Wir brauchen jetzt mehr Singles, mhm. weil eben mhm. der Kontext jetzt gerade nicht da ist. Sondern ich muss immer irgendwie die Musik machen, die ich jetzt in diesem Moment fühle. Wir haben das ja ziemlich, Snow hat das letzte Folge richtig geil gesagt, Ähm, Du musst die Musik machen, solange die Emotion da ist. Und dann kannst du dich nicht von mhm. irgendwelchen rationalen Sachen davon abhalten lassen, wie das passt jetzt strukturell nicht zu dem, wir brauchen jetzt was anderes. Ähm, so mainstream gesteuert bin ich dann doch noch nicht. Und ich möchte mir das gerne bewahren, immer die Musik zu machen, die ich fühle, weil nur dann ist das halt am authentischsten. Und also ich denke, wir werden auch später gleich nochmal über die Situation und den Inhalt reden, wie es zu diesem Ding halt kam. Und das, ich muss das genauso machen, wie es war, weil ich das zu 100% gefühlt habe und ich habe mich da komplett frei von irgendwelchen Zwängen und sagst dann, okay, das ist jetzt fertig, das ist cool. Ja, das hat eine andere Struktur, wir droppen das jetzt trotzdem.
0: Ja, ich finde ich find, ich find das richtig gut. Also, dass, dass du sagst, okay, du machst einfach jetzt dein Ding und wenn du als Künstler das gerade so gefühlt hast, dass du irgendwie mal was anderes machen willst, warum denn nicht? Also, ich fand die Idee nice und kann da so auch dahinterstehen, also als, als dein Hörer. Ich ähm, finde, es ist ein guter Move gewesen. So. Und ähm, ja, ich meine, warum nicht mal was Neues ausprobieren? Ähm, ich muss dazu auch sagen, dieses
1: Single-Business, was wir hier machen, so dass wir halt in regelmäßigen Abständen halt eine Single droppen, ich sehe das immer auch schon, obwohl das jetzt ein einziger Song ist, der jetzt irgendwie pro Monat rauskommt, ähm, immer so als Gesamtkonstrukt, So, ich habe auf meiner Spotify-Artist-Page äh, eine Playlist, die heißt Nox Music, da habe ich so die Songs, wie ich sie mir vorstelle, arrangiert und ähm, wir machen den Link mal in die Shownotes von diesem Podcast, das haben wir noch nie gemacht, mhm. aber wir nutzen jetzt mal die Shownotes und machen da diesen äh, äh, Link rein. Und ich glaube, dann versteht man auch besser, wie ich mir dieses Intro so vorgestellt habe. Weil das wird dann irgendwie in einer Reihe stehen mit Puls, mit noch nie, mit Mana. Also immer so Blöcke, die dieselbe Soundästhetik haben und dann ineinander überleiten. So, Ich denke, also man sollte auf jeden mhm. Fall diese Playlist abonnieren, weil die ist fire. Sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich bin da sehr äh, überzeugt von. Ähm, und die wird doch immer geupdatet. Und dann versteht ihr vielleicht auch eher manchmal, wie ich mir Sachen gedacht habe ähm, und wie nicht. Oder ihr macht ja, das, das in stimmt. eure eigenen Playlist und seid vollkommen frei und macht mit der Mucke, was ihr wollt. So, das ist natürlich auch schön. Deswegen ist ja da draußen. Ist nur so eine kleine Anregung.
0: Auch für so einen entspannten Abend, ne? kann man das Ding mal anmachen und dann sich so ein bisschen berieseln lassen. So, warum nicht? Ist doch, äh, ist doch super, wenn du es dann direkt äh, schön arrangiert hast in der Reihenfolge. Und ich meine, einen Abend mit Bermedic Dirt, was gibt's, was gibt's äh, Schöneres?
1: Auf jeden Fall, äh, auch wenn du nachts mit dem Auto durch die Gegend fährst, die Playlist ja, hören, das ist Vibe. Ähm, darf, also kannst du auch, ist doch auch Lockdown-konform, solange du innerhalb deiner 15 Kilometer bleibst. Ähm, immer um im Block, so wie wir früher. Ja, Mann. So was, das ist doch schlecht für die Umwelt, Sowas haben wir doch nie gemacht. Wir sind nein, sowas haben wir nie gemacht. Ohne Ziel um Block gefahren. Wir sind immer Fahrrad also gefahren. Fahren, <lacht> ich, ganz ehrlich jetzt hier, das kann ich nicht mal im Spaß supporten, weil ich fahre kein Fahrrad. Ich finde Ich liebe Fahrradfahren,
0: so, da sind wir echt komplett Na, unterschiedlicher Meinung. Ja, da. Was machen wir jetzt hier nicht auf, so, sonst haben wir, reden wir noch bis morgen. So. Das, ich so, bin so, auch nicht kompromissbereit.
1: Kommen wir mal an das. Ja, zu. nee, ich auch
0: nicht. Also, da kommen wir nicht aus, auf einen Nenner, das tut mir leid. Scheißfahrer, okay. Ich liebe Fahrräder. Scheiß Fahrrad. Bicycle. Love okay. it. <lacht> okay. Hat ähm, seinen Input gegeben. Ich würde ganz
1: gerne mal überleiten zum nächsten Fragensticker. und du kannst die Frage auch direkt übernehmen, weil ich denke, du kannst sie auch beantworten. Und zwar ist die Frage, was hat es mit dem englischen Intro auf sich?
0: Ach so, ähm, ja, das ist, ja, schön, schöne Frage. Ähm, ja, das ist wieder so eine Black-Anspielung. Ja, Und Genau, ja, bitte möchtest du da nochmal näher drauf eingehen? Hast du das
1: sofort er erkannt? Also du ich weiß, ich ha hast du, ne?
0: Ja, ja, du hast mir auch so einen kleinen Hint gegeben, ne? Muss man fairerweise sagen, ja, ja, du hast, du meinst schon so, du hast ungefähr schon so drei Monate vorher nee, so gefühlt, so gemeint, so, ja, ich habe jetzt hier in dem Song äh, so, so, <lacht> so, 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 so eine kleine Anspielung wieder gemacht. Und ich dachte mir so, okay, wann kommt da denn? Wann kommt da denn? Na natürlich. Also ich habe das schon, ich habe das schon gecheckt. So, aber ähm, auch vor allem halt muss man fairerweise sagen, weil, weil du natürlich auch schon sehr frühzeitig dann irgendwann mal erwähnt hast, dass da eventuell sowas in der Art kommen könnte. Und ich habe nur noch drauf gewartet, so ungefähr. Aber Ich bin halt einfach echt ja, ein
1: mitteilsamer Bruder, Alter. Ich sag dann, Alter Felix, ich habe die beste Idee aller Zeiten. <lacht> äh, ich packe jetzt hier eine Black-Referenz rein, das wird Wahnsinn. <lacht>
0: ja.
1: Also dieses englische Intro und Outro, das ist eine Zeile aus dem Song Long Nights von Black. Ähm, genau genommen ist das die erste Zeile auf dem Song, wo er das sagt. Got a good side, got a bad side, do you wanna find out? Und dann switcht er den Flow. Aber bei mir ist das voll hängen geblieben. Bei mir sind das manchmal auch so, so kleine Teile in Songs, die eigentlich vollkommen irrelevant sind, die mich dann voll inspirieren. Und ähm, das hat mir dann so den Push gegeben, irgendwie zu sagen, okay, ich möchte unbedingt mit, dieser, mit diesem Flow was machen. Und für mich war das dann, okay, ich will hier nicht, dass irgendwann mal ein Biting-Vorwurf gegen mich im Raum steht. Deswegen möchte ich das gerne kenntlich machen, woher diese Idee kam. Und dieses, ähm, diese Zeile erstmal davon, dass ich sie Abgesehen Vollkommen abgesehen davon, dass ich sie ultra weibig finde und äh, sie super atmosphärisch ist und einfach auch voll, voll die geile Aussage bzw. Frage ist, ähm, habe ich das halt übernommen und ins Intro gepackt, quasi so als musikalische Fußnote. Ja? Das war so mein, meine Respektsbekundung an Black und äh, ich wollte zeigen, woher hier die Inspiration kam, weil kein Bock dann irgendwann mal bei Deutsch Rap ist fresher denn je zu landen. So, <lacht> wobei das halt wirklich auch nur der, der Flow von, der, von, der, von dem äh, ersten Satz ist, den er
0: spricht. Ähm, ist ja auch normal und völlig okay, dass du dich da auch mal inspirieren lässt. Das ist ja, geht ja jedem so. Und du machst ja, es du halt direkt. immer inspirieren schon, von allem, was so. Wenn Ach du
1: rausgehst gut. und äh, guckst dir einen Baum an, kann er dich auch inspirieren. Ich, ich weiß zwar nicht zu was, aber vielleicht zum Holzhacken. <lacht> 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 aber ähm, ja. ja, wie siehst du das äh, mit diesem Biting-Kram <lacht> aktuell? Ist das für dich ausreichend kenntlich gemacht in der Fußnote oder hätte man das kenntlicher machen müssen?
0: Also ich finde, ähm, jetzt, dass du das hier nochmal so bekundest, Klar, aber ich meine, dass es ja auch was offensichtlich ist und du hast ja auch noch nie irgendwie, also ich meine, es ja auch allgemein mittlerweile zumindest bei den Leuten, die diesen Podcast hören, sollte bekannt sein, dass du, äh, das hast ja schon öfters erwähnt, einen gewissen Einfluss hast, auch von einem Black. Und, ja, ohne ähm, Scheiß, wenn ich das öfter erwähne, dann musst du ja mich an der ja.
1: GEMA beteiligen. Das sag ich dir das reicht <lacht> ja jetzt mal. Schön
0: wär's, schön wär's, ja. schön wär's. Ja, aber, ähm, nee, also von daher, aber so grundsätzlich sonst finde ich es schon heftig, was halt so an Biting im Deutschrap, äh, Vorhanden ist, ne? wie viel sich da einfach abgeguckt wird und wie dreist da geklaut und gestohlen wird. Das ist unglaublich. Aber, ich denke, es ist ja nur dann bei wenn ja, du das eine ein fremde Thema. Idee
1: nimmst und sie als deine eigene ausgibst. Weißt du, was ja. ich meine? Und das ist ja mittlerweile einfach
0: ekelhaft dreist. Das ist ja wirklich. Ähm, ja, das ist. Da müssen wir nicht drüber reden, Ekelhaft so. ich denke, dreist. Ja, das ist ein bisschen fast so ein Armutszeugnis, könnte man sagen. Aber ich meine, ich finde es ja auch cool, man kann ja auch was Schönes daraus machen, aber oft wird es dann so als eigenes verkauft oder es wird so lächerlich eindeutig gestohlen irgendwie, dass du die komplette Dynamik und die Melodie und den Flow, dass du alles komplett kopierst so, und nur einen eigenen Text schreibst, wenn du den vielleicht überhaupt selber geschrieben hast als Künstler. Manchmal
1: In, übersetzen die den einfach nur. Also Ja. Naja. Also am Ende des Tages, wir sind ja auch nicht die Hip-Hop-Polizei und... Äh, Nein, absolut nicht. Also, jetzt hier, hat Be das ja auch alles seine Berechtigung. Biting schuldig gemacht hat, so... Wir, also ich habe einfach für mich beschlossen, wie ich das handhaben möchte, wenn ich, ne, wenn ich inspiriert worden bin von irgendwas. Und dann, ansonsten muss jeder selber wissen. Es ist mir dann eigentlich auch scheißegal. Ein Großteil der Szene interessiert mich einfach nicht genug, als dass ich mich darüber aufregen würde. So also Ich versuche einfach selber gute Mucke zu machen. Und dann ist mir eigentlich ehrlich gesagt scheißegal. Mit Ausnahme von ein, zwei Künstlern. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne nochmal über den Inhalt von dem Song reden.
0: Bitte, Bitte. lass uns inhaltlich einsteigen.
1: Und ich würde aber trotzdem auch ganz gerne erstmal dich fragen.
0: Oh ja, das ist eine dankbare Aufgabe. Ja. Ich fand das nämlich wirklich, ehrlich gesagt, nicht so einfach diesmal. Boah, also es kann schon sein, dass ich da jetzt ziemlich äh, daneben liege mit meiner Interpretation. Nee, aber das, das ist gerade so deswegen interessant. Das ja, ja deswegen also ich habe das, also hab das so äh, verstanden, so ein bisschen, dass du schon aufzeigen wolltest, so klar, du hast ja an dieser Idee auch von Black Dahlke gehangelt, so ein bisschen, okay, alles hat irgendwie zwei Seiten, so ja. und es gibt immer verschiedene Sichtweisen und du spielst ja dann so ein bisschen mit diesem Konzept, okay, du machst deinen Grind so, das ist deine Sichtweise, du musst los, du musst Mucke machen, du willst dein Ding machen, das ist das, was du brauchst. Sondern dann die Sichtweise von ihr, die das Ganze irgendwie verstehen kann, die weiß, was du brauchst, aber gleichzeitig auch irgendwie Zeit mit dir allein haben möchte, mehr von dir haben möchte. Und ähm, ja, das so... Diese Gegenüberstellung quasi. Genau, das ist es. Und diese das verschiedenen Sichtweisen. Genau, das zieht sich ja durch den ganzen Song durch. Was ich mich dann gefragt habe, ist so, Mute heißt ja irgendwie so ein bisschen blockieren oder... Stumm. Ähm, stumm machen, genau. Und ähm, ja, wie wieso hast du den Song letztendlich Mute genannt? Also erstmal grundsätzlich, das stimmt, was du sagst. Das ist absolut korrekt.
1: In dem Song geht es um den Zwiespalt zwischen diesem Grind als Independent Artist und einer normalen Beziehung zu einer Frau, die jetzt selber keine Künstlerin ist. Mhm. Ähm, und die Probleme, die sich daraus ähm, quasi ergeben. Und ich habe es ja eben schon mal gesagt, dass ich habe den Song garantiert, also kannst du bei allen Songs von ausgehen, dass ich die garantiert immer in der Situation mache, über die ich gerade rede. Ja? ja. Das bedeutet also, ich habe es ja schon mal in der Mana-Folge gesagt, ich bin halt unfassbar verbissen, hast du ja auch gerade schon erwähnt, und fahre einen ziemlich harten Grind, äh, weil ich halt mein Ding musikalisch durchziehen will und stehe früh auf und komme spät nach Hause und bin tot. Ähm, und ich will das auch so. Ich will kein 0815, 9 to 5 leben. Und ich weiß, dass jetzt für meine Freundin, für Lumi zum Beispiel, oft tough ist, weil ich einfach viel unterwegs bin und sie ist halt traurig und sie will ja auch nichts, was jetzt nicht vollkommen verständlich wäre von jemandem, der jetzt selber kein Künstler ist. so Die will ja einfach nur eine ganz normale Beziehung führen, aber sie trägt das echt wie ein echter Champ, das muss man sagen, aber bei mir ist es oft so, dass ich dann halt einfach keine Lust habe, mich zu erklären, im Sinne von das ist halt in so einer Situation entstanden, wo ich viel unterwegs war und bin dann wieder gegangen und musste gehen und habe dann wie so ein echter Elbenprinz, der absolut entscheidet darüber, seine Gefühle zu kommunizieren, halt auch das überhaupt nicht verbalisiert, sondern bin einfach gegangen, ja, okay. war quasi hm. stumm auf Mute, aber bin ins Studio gegangen und habe dann ähm, diesen ähm, Song gemacht, um das halt so zu kommunizieren. ist ein bisschen weird. Ich glaube, das ist auch ein ganz mieser Künstlerfilm, so das muss man auch wollen. Aber ja, es geht halt. Aber auf, das sagt, ja um den Zwiespalt auch so, weißt du, der da hintersteht. steht. Auf der einen Seite ist es ja immer so, meine Musik von, lebt von meinem Leben drumrum. Das bedeutet, ich kann mich jetzt nicht hier hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt einen Song über das weil ich habe in meinem Leben noch nie Koks gedealt und habe auch nicht vorher irgendwann mal Koks <lacht> zu dealen. Ich würde mit der Scheiße eigentlich nichts zu tun haben. Aber ich rede halt über Sachen, die mir wirklich passieren. Und das kann halt gute Auswirkungen haben. Dann hast du so wunderschöne Songs wie Puls oder noch nie, die dann auch über, <lacht> von einer breiteren Masse gefeiert werden oder im Radio laufen oder so. Aber sowas kann halt auch passieren. Und das ist halt, es ist schwierig so. Und es ist nicht nur schwierig für mich, sondern es ist dann im Zweifel auch schwierig für Looms, weil, keine Ahnung, so das war jetzt nichts, was in ihrem vorigen Leben irgendeine Rolle gespielt hat. Die hat jetzt keinen Ex-Freund, der, keine Ahnung, zwei Tage irgendwie zu einem Video drehen muss, wo irgendwelche Models rumlaufen oder ist in irgendeiner Stadt und feiert in im Backstage-Bereich. So, äh, kann ich auch verstehen, dass das irgendwie komisch ist. Ja, aber auf der anderen Seite, das gehört halt auch irgendwie dazu. Aber äh, ist es ist eben nicht so, dass man alles romantisiert, sondern am Ende des Tages kommt dann halt auch mal so ein Song bei raus, wo sowas halt äh, auf die Art und Weise thematisiert wird.
0: Ja, und da zeigst du dir das ja indirekt auch wieder so mit diesem Song, dass ja auch eine Message letztendlich an sie und ähm, ja, aber ich finde es jetzt interessant, weil jetzt ähm, tatsächlich hast du mir mal geholfen, ein bisschen dieses, dieses Mute zu verstehen. so, Weil ich habe den Song, glaube ich, die Grundmessage habe ich schon gecheckt. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, das war jetzt nochmal ein ganz ganz guter Hinweis auf jeden Fall. Und auch warum du das Ding letztendlich Mute genannt hast. So. Ist halt absolut authentisch, weil ich glaube, sonst könnte ich es auch nicht
1: rüberbringen. Weißt du? Und auch wenn ich das, das jetzt auch drei Tage später erst ins Studio gegangen wäre, hätte ich das nicht mehr so gefühlt, wie ich es in dem Moment gefühlt habe.
0: Auf jeden Fall, das ist, glaube ich, auch super wichtig. so Und ich glaube, das, das macht es ja letztendlich auch aus, dass du Situationen aus deinem Leben nimmst, die dich beschäftigen und die in deiner Kunst verarbeitest. So, das ist ja ein absolutes Künstlerding. Das ist ja bei ganz vielen Künstlern der Fall. Und ich glaube, das macht es ja dann auch oft so besonders. Und da kommt ja, dadurch kommt ja auch erst dieser Output zustande. Ja, genau so ist es. Und am Ende des Tages, ich glaube, das gibt auch,
1: um jetzt nochmal auf dieses Gesamtkonstrukt zu kommen, ähm, eigentlich ein ganz cooles äh, Gesamtbild, wenn man die jetzt zum Beispiel in der Playlist direkt an Songs ranpackt, wie Pulse, noch nie oder Mana. Nicht nur von der, von der Soundästhetik, sondern auch vom, vom Inhalt her gerade und von der Stimmung des Songs. Ähm, ja, also ich ich, ich plane das jetzt nicht so, sondern ich bin angepisst, gehe ins Studio und mache einen Song oder ich, ich bin happy, gehe ins Studio und mache einen Song und mache das einfach mal und am Ende passt. Ja, und ich denke, damit ist der Inhalt auch eigentlich ausreichend beleuchtet. Also ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, Lumi ist der Champ, die handelt das wie der Boss. Ich würde sagen, mein Freund, so zum Abschluss möchte ich mal ganz kurz auf ein Thema eingehen, was jetzt nichts mit dieser Single zu tun hat, sondern ein Thema, was wirklich gut ist und ich kann das jetzt nicht ausreichend betonen, endlich mal eine sehr gute, positive Nachricht nach einem Scheißjahr 2020. Hier kommt's, bist du ready? Ich weiß, glaube ich, was du sagen willst. Donald Trump hat das fucking White, äh, Weiße Haus verlassen.
0: Das ja. White House verlassen. Das White House verlassen. Ja, sie haben ihn ja, sie haben ihn endlich davon gejagt. Ähm, ja, ist wirklich eine schöne Nachricht, muss man sagen. Ich fand es krass, dass der äh, gute Herr Biden... Ähm, Instant ungefähr die allerwichtigsten Gesetze, die Trump verabschiedet hat, direkt alle wieder gekippt hat. So. Ja, Mann. Hey, hab, hab ich richtig neue, gefeiert. Neue 14 Entscheidungen gekippt oder so. Ich habe es irgendwie vorhin gelesen. Ähm, direkt erstmal alles wieder umgekehrt. In die WHO zurück eingetreten. Oder wieder eingetreten, könnte man ja besser sagen. Und äh, auch das Klimaabkommen wieder beigetreten. Also wirklich sehr positive Nachrichten. Den
1: Mauerbau an der Grenze zu Mexiko gestoppt. Ja, so. Mann. Ja. Einreisestopp für Muslime aufgehoben. Also, Trump hat immer noch genug Scheiße hinterlassen, äh, die den mehr als äh, oder lange genug
0: beschäftigen das ist, wird. Das ist ja das Traurige gewesen. Ich meine, wir sind jetzt hier kein Politik-Podcast und. Äh, Nein,
1: aber man muss auch ab und zu. Da, nee, ab, aber das, das ist ja auf jeden Fall und positive Nachrichten.
0: So. man muss echt, was, man da, was ich da jetzt noch zu so sagen wollte, So, deshalb ich will ich mich da jetzt nicht als Fachmann, also absolut, ich, ich habe da wirklich auch nur ein, glaube ich, nicht so optimales Verständnis, aber. Was wirklich traurig ist, ist, dass ja dann leider jetzt die Regierung wieder vor allem dann mit diesen ganzen Konsequenzen, die letztendlich jetzt erst so richtig wahrscheinlich auffloppen werden, so, die eigentlich Trump zu verantworten hat, dass die letztendlich damit dann konfrontiert sind so und dass die dann die Scheiße ausbaden müssen, muss man sagen. Und das ist immer so ein bisschen das Traurige.
1: Genau, und dann, wenn dann in vier Jahren Wahljahr ist, werden sie sich anholen müssen von den Republikanern. Also von euren Wahlversprechen habt ihr überhaupt nichts gehalten, ja. ja. Oder wenig. Ja, na klar, weil die erstmal den Schrott von Trump aufheben mussten. Ist halt so, ne? Aber
0: naja, ist ja jetzt, ist auf jeden Fall erstmal sehr, sehr positiv, dass das passiert ist.
1: Ja, Mann, das ist schon mal richtig geil von der neuen Video. Dann Virus wieder mit einem
0: besseren Gewissen in die USA einreisen. Ja, Mann. Ähm, muss ich auf jeden Fall. Warst du schon mal in den USA? Ja, ich war einmal in Seattle. Deshalb bin ich ja auch Seahawks-Sympathisant. Äh, ja,
1: also ich sag mal so, ähm, falls du dich erinnerst, in der, ich weiß gar nicht, ob es die Dorffolge folge war oder LMG, irgendwas am Anfang haben wir ja irgendwie auch so eine Football-Wette abgeschlossen bezüglich ja, okay. des Super Bowls. Ähm, nur sind unsere beiden favorisierten Teams, die Saints und die äh, Seahawks, raus. Ja,
0: ja, gut, von den Texas wollen wir gar nicht reden. Mann,
1: hör da auf jedes Mal in diese Runde. Oh, ich will, ich will so, ja nicht weiter ich will da nicht wo, drüber reden ist, so. Man, ich, ich, Jeden Morgen wache ich auf, ne? Und ärgere mich trotzdem, aber ich check Twitter, wie die äh, Situation bei DeShaun Watson ist und bin direkt pisst. Ich starte immer mit einem scheißgefühl äh, in den Tag. Ja, ich weiß, von der, von der scheißorganisation hört keiner diesen Podcast, ja. aber Leute, regelt das.
0: Ja, nicht nee, ja, das, das geht nicht. Ich fühle so, auch die besten Manager, so keiner will auch diesen Job jetzt übernehmen, so weil es einfach nur eine... Sch shit ist so. Das Nein, GM haben sie, aber es ist einfach, ja, das Ownership ja. ist komplett unfähig. Man hast ja kaum Möglichkeiten, da irgendwie was äh, zu machen. Aber ganz nochmal ein anderes Thema jetzt. Wir müssen da jetzt auch nicht weiter drauf rumreiten. Ich muss auch nochmal Abbitte leisten. Und zwar ähm, haben wir uns, ich glaube auch am Anfang in einer der ersten Folgen so ein bisschen über die Buccaneers lustig gemacht. so. Und ich meine ist ja auch schon wir haben uns da schon auch also immer so in der vergangenheit ist immer noch über die lustig weil das ich das dieses franchise einfach nee so okay, aber ich sagen okay okay man kann jetzt von dem franchise halten was man will so und ob man jetzt Buccaneers an sich so als, als idee so lustig findet äh, keine Ahnung oder so cool kann man sich auch überlegen aber man muss sagen also was sie da jetzt irgendwie in diesem, in dieser season bisher gerissen haben, ist wirklich respektabel. So einmal übel Props an Brady so. Ja, stark. Und, ähm, auch sonst so. Ich meine, die haben ihr Team unglaublich verstärkt und haben da echt irgendwie auch so eine Einheit geschaffen. Das hätten die es jetzt nicht so weit geschafft, wie sie gekommen sind. Ich meine, ähm, ja, ich meine, die haben einfach die Saints geschlagen. Klar, das waren jetzt nicht die stärksten Saints aller Zeiten so, aber es war trotzdem... Respekt
1: an Drew Brees, er Gold. Ja, auch
0: auch nochmal an denen so, auch auf jeden Fall ein echt krasser Spieler, ähm, aber ich muss echt sagen, jetzt für die nächsten also Spiele, also ich muss sagen, ich fände es schon auch ultra legendary, wenn ein Tom Brady einfach nochmal mit einem anderen Franchise irgendwie den Super Bowl gewinnt. Das wäre schon einfach sick. Ich meine, er ist einfach der Goat. Das kann ihm keiner absprechen. Natürlich nicht. Weißt du, er ist einfach der Goat. So, das ist ja jetzt schon, hat er jetzt schon angezeigt, dass er der King ist. so. Ja, Mann. Aber, wenn hey, er ganz ehrlich, das ist ja so. übergoat, so dann ist er einfach so mind blowing gut einfach so. Das ich sehe es auch so. Es geht nicht darum, ob du ob du Fan von Tom
1: Brady bist oder nicht. So, man muss einfach auf so einer ganz normalen Sport, 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 äh, sportsmännischen Betrachtung heute habe ich echt äh, Wortfindungsstörung okay. ähm, muss man einfach heraus sagen, ey der Typ ist der Beste, der den es gibt. So, Der Typ hat jetzt schon sechs Ringe, steht vor seinem siebten. So, es spielt keine Rolle, ob du den magst oder nicht. Aber einfach aus Respekt zum Sport musst du einfach sagen, der Typ ist der krasseste Punkt. So,
0: Feierabend. Ja, man muss einfach sagen, ich glaube, wir können uns ultra glücklich schätzen, dass wir die Möglichkeit haben, so in einem Sport, und das ist jetzt hier das Beispiel Football, American Football, dass wir da wirklich im Moment die Möglichkeit haben, den besten Spieler aller Zeiten uns noch live angucken zu können. Voll, Alter. Und so wie es aussieht, eventuell ja noch eine Season länger. Also es wäre einfach ja. unglaublich cool. Aber erstmal allgemein, das muss man einfach genießen. So, ich freue mich so hart auf dieses Spiel am Sonntag, den nochmal zu sehen. Ist einfach nur geil.
1: Das stimmt. Also, es ist wirklich so, als hättest du Jordan äh, Basketball spielen sehen, Tyson boxen sehen, weiß, weiß ich, äh, oder Molly, Ali boxen sehen. Sowas, oder Pelé-Fußball spielen, keine Ahnung. Mir lässt das eigentlich lang. Ja, das muss man, man muss es einfach auskosten, solange es noch da ist. Einfach so aus Liebe zum Sport, das sehe ich auch so. Ähm, ich bin mal gespannt, ich will jetzt hier keinen Super Bowl-Tipp abgeben. Ich bin mal gespannt, ob Pat Mahomes, also wenn der Podcast rauskommt, wissen wir es eigentlich schon, aber wir nehmen das jetzt ein bisschen vorher auf, ob der mit seiner Gehirnerschütterung spielt, weil ohne Pat Mahomes halte ich es für schwierig, dass die Chiefs nochmal in den Super Bowl kommen, aber mit ihm sind sie für mich der Favorit.
0: Ja, so, so ist es halt auch letztendlich. Ne? Also ich meine, er hat schon echt ein gut eingesteckt. Alter Falter. Als der da versucht hat, äh, aufzustehen und komplett wieder eingesackt ist, dachte ich mir, okay, ciao. Ja. Aber ja gut, es ähm, ist ja immer schwierig, da zu abzuschätzen, weil klar sagt jetzt ein Andy Reid so, okay, ja, der Junge macht sich gut, der ist wieder auf einem guten Weg, der wird fit sein, aber ähm, ja, warten wir es mal ab. Und ich wünsche es natürlich, dass er, dass er spielen kann. Aber in erster Linie sollte man eigentlich hoffen, dass sie auch vor allem auf seine Gesundheit achten. Ähm, ja, aber du hast recht. Also wenn er fit ist, sind die auf jeden Fall Favorit. Ansonsten, ich bin echt gespannt erstmal auf das Duell Bucks ähm, gegen Packers. Und ähm, ja, da wird man sehen. Ich meine, ein Aaron Rodgers ist halt so MVP dieses Jahr. Und ähm, ja, von daher auch super interessant und ich glaube jetzt, ich glaube jetzt da irgendwie einen wirklichen einen Tipp abgeben zu können, boah, weiß ich nicht, also ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Auch die Bills, ja, also die sind in meinen Augen eher noch, haben so die geringsten Chancen, aber letztendlich, wenn die ihr Potenzial abrufen, sind auch die auf jeden Fall in der Lage, letztendlich den Titel zu holen.
1: Ja, wir werden es sehen. Mit diesen Worten werde ich jetzt diesen Podcast beenden. Und wünsche allen Leuten noch starke Nerven für den Rest des Lockdowns, auf das er bald vorbei ist. Auf das bald irgendwie das so normale soziale Leben wieder einkehren kann. Und äh, bis das der Fall ist, werden wir euch weiter therapieren mit Singles und Podcast-Folgen. So sieht's aus. Ich wünsche euch äh, einen guten Rest, Januar. Und äh, gib Felix die letzten Worte in diesem Podcast, so wie immer.
0: Ja, um das in den Worten eines deiner alten Alben auszudrücken. Wir sind on fire und ähm, ja... Es macht nach wie vor Spaß. Ich freue mich aufs nächste Mal. Euch erstmal eine schöne Zeit. Bis dahin.